0: Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos ha llegado y vino en Jesús. Dios me los bendiga, visión de águila. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Quiero que me pongan la Biblia a un ladito, pero no muy lejos, que la Biblia es nuestra forma de vida. Amén. Y hoy vengo dura y curvera porque acabamos de ver 17 minutos de unos videos. Catastróficos, ¿sí o no? Catastróficos para todo aquel que se considere hijo de Dios. Y créanme lo que tengo un nudo en mi garganta, y lo he tenido todo el fin de semana, tratando de buscar la manera más bonita de traer la palabra de hoy, pero es que no hay manera. Estamos en tiempos peligrosos, donde la palabra tiene que ser cruda, Fíjense, Romanos 10, 17 dice esto. No lo busquen, solo anoten. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe de una persona el recibir a Jesucristo por, de una persona viene ¿por qué? por el escuchar de una palabra ungida, de una palabra dada por una persona un hombre, una mujer, un niño, un adulto, un anciano no importa de quién, que esté lleno de la presencia del Señor ¿me doy a entender? ahora con estos videitos que acabamos de notar aquí, les voy a hacer esta pregunta. Y se la extiendo a todos los que nos están mirando por los social media. Siempre lo digo en inglés, ¿verdad? En español sería por las redes sociales. Díganme ustedes, mis amados, y el que piense y tenga la intención de creer que yo estoy atacando las primicias, los diezmos, las ofrendas con esta pregunta, creo que está equivocado. Y ahorita le doy parte de mi testimonio y le voy a explicar bíblicamente por qué yo pienso como pienso. Quiero que por favor me den sus testimonios o sus opiniones de cómo se sienten ustedes, los que están aquí en casita y los que nos ven en Live por los social media, otra vez lo en inglés, por las redes sociales, de cuando usted llega a una iglesia, sea Visión de Águila, o sea cualquier iglesia, y muchas veces, no todas, pero muchas veces, lo primero que se le da cuando entra por la puerta, ¿qué es? Un sobre, Un sobre para diezmo y ofrendas. Y como siempre, mis amados, abro el micrófono, y quiero que, por favor, esta vez, ni no está corriendo, quiero que, por favor, Carmen, tú de este lado, y tú, Miquel, coge tú de ese lado y puedas rodarlo, ¿verdad? De estos lados. Y puedan, por favor, pasarlo a los que quieran en sus lados y me digan, honestamente, recuerden que estamos live, ¿cómo se sienten ustedes? Sea bien, sea mal, recuerden, no hay cosas malas, opiniones malas o opiniones buenas. Son sus opiniones personales. ¿Cómo se sienten ustedes? Y si hay alguien... no están, ¿Nadie está posteando en los social media? That's weird. Si hay alguien que um, dice algo um, por los, las redes sociales, por favor me lo leen, Josefina o Denise. Gracias. ¿Cómo se sienten ustedes cuando vienen a una iglesia, sea acá o sea en alguna otra iglesia. Y lo primero que le dan cuando usted entra por la puerta es el sobre para el diezmo o la ofrenda. ¿Cómo se siente? Abro los micrófonos. Bueno, <ríe> Inglés o español, mi hija, que yo sé que el español okay. tuyo no es muy allá que digamos. <ríe> It's okay.
1: okay. So... <ríe> When I go into a church and the first thing I receive is an envelope, to me, it think, I think that the only thing you're interested in is money, number one, and I felt plenty of times like, you know, they make you feel, just like in the videos, obligated to give or make you feel bad because you didn't give, but what if you don't have to give? You know what I mean? It makes you feel like, you know, you're not worthy
0: enough because you don't have money to give to the church. So. Básicamente lo que dice Consuelo es que cuando una persona entra a una iglesia y recibe un sobre, se siente obligada a dar. Y si no tiene para dar, se siente que no vale nada. ¿Alguien más tiene algo para decir? ¿Alguien más tiene algo para decir? Hoy están como muy callados. Yes, sí. Necesito un micrófono atrás, por favor. Por favor. So, um, um, Cuando yo iba a la iglesia y pasaban una canasta larga, y, y los diáconos o quien sea, ellos te miraban para que tú miren y ahí mismo obligado que tú lo miradas y que tú le digas sí o no y uno se siente mal porque si en ese día uno no vino con dinero y te obligan, co como preciando la, la canasta en tu cintura, you know, me no me mal. ¿Cómo que obligando canasta con la yeah, cintura? Así, te hacen así, una mm. canasta larga. Por favor explíqueme eso, si alguien es tan amable de explicarme tal cosa... Nina, Sí. Yes. Um, yo sé lo que está diciendo. que está diciendo, yo una vez fui a una iglesia también, donde ellos ponen la canasta, son largas, y ellos ponen la canasta, ellos ponen la canasta sobre, frente tuyo, y si tú no lo miras, ellos como que te tocan con la canasta en la pierna para que usted mire y diga si puedes dar una ofrenda o no. Y eso muchas veces a mí me pasó cuando yo antes visitaba las iglesias. Y si yo decía que no tenía, te miraban like, ok. Y eso me hacía sentir mal. Y eso, hay muchas jóvenes y mucha gente que cuando van a una iglesia y hacen eso, por eso que ellos no van, visitan la iglesia. Hay muchas jóvenes que evitan ir a la iglesia por eso mismo. Porque como que lo obligan a que le dar una ofrenda. Mijo, sí. Miquel, por favor.
1: I actually don't really uh, uh, like when I walk into a church or I get an envelope because it makes me feel obligated, just like she was saying. But I've also been to churches where, you know, like like Nina was saying, that they will pass a uh, a basket or, or 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 something to put the money in, and if you don't have anything, they'll like say just put a dollar, fifty cents, something, and if you don't have it, that you're you're look badly or. They'll, they make you feel like, why did you come here? Um, I've been to churches that they made me feel that way and which was why I didn't like going to church because I, I, to me, church was always, oh, they just need money.
0: Dios mío. Yo estoy en, en shock. Próximo, por favor. Doña Rosa Preciosa.
1: Sí, simplemente, a veces uno va a la iglesia a oír la palabra de Dios y uno a veces va a un centavo porque no tiene para dar una ofrenda, pero deben de esperar que sea que Dios y uno mismo tenga la conciencia para dar una ofrenda. Es como dice la hermana Nina, ellos pasan con una balanza bien larga, unas canatas para que usted ofrezca desde atrás hacia adelante o desde adelante hacia atrás. Y a veces uno no tiene y uno lo que le da es vergüenza. No es como aquí que por lo menos, a la ahí uno hoy sabe que tiene que ofrendar, bueno, una ofrenda. Porque yo varias veces he venido, no he ofrendado, porque no he tenido, pero cuando lo tengo, ofrendo. No es que nadie me obliga Eso está muy bien aquí. Gracias. Ay, qué linda, mi vieja.
0: ¿Alguien más tiene algo para decir? ¿Don Julio Precioso?
1: Sí. Si yo pudiera, aquí en la iglesia. Buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes, don Julio. Hacer
1: un testimonio.
0: Claro que sí. ¿Puedo pues.
1: nombrar y...? ¿Puedo nombrar iglesia? No no, no,
0: no. Puede nombrar el pecado, pero no el pecador, mi querido don Julio. Bueno. Usted puede decir um, tal iglesia, pero no el nombre. Solo fui a una iglesia, pero no el nombre de la iglesia, mi querido.
1: Bueno, en mi país, que es República Dominicana. Nuestro país. Eh, había una iglesia que hacía competencia entre varones y y hembra, quien diera más, y de, de esta forma, las hembras van ganando, los varones van perdiendo.
0: Ok, pero discúlpeme un minuto, sí. permítame la pregunta, ¿cómo mantenían, so, iban dando, iban contando?
1: Sí, una canasta bien grande, y ahí iban echando, y los varones por no caerse atrás, siempre daban mayoría, y, y así en competencia, en competencia, es decir, que al final de la jornada de tantas cosas que sucedían en esa iglesia el pastor a última hora quiso apropiarse de la iglesia y fueron hasta los tribunales y sí, perdió sí. El, el caso lo sacaron de, totalmente de la iglesia y se tuvo que mudar de allá a ese pueblecito porque de tantas barbaridades que se cometían ahí en esa iglesia en esa forma lo voy a dejar hasta ahí para que usted vea el seguimiento que, que de esa iglesia hoy en día esa iglesia es una de las más poderosas porque de ahí en adelante ya todo ha cambiado y todo es en orden que se hace eh, es triste oír cosas de esa naturaleza es triste yo por eso estoy aquí en esta iglesia y oh. lo digo públicamente Ay,
0: don Julio. porque me
1: gusta la forma de conducción de aquí y las personas que visitan a la iglesia se ve que son patantes de aquí, del corazón. Ah, y por eso bien. yo estoy aquí en esta iglesia. Gracias.
0: Dios me lo bendiga, Dios le, le damos el honor y la gloria y la honra. ¿Sí? ¿Alguien por YouTube? Sí. ¿Quién, quién nos saluda por YouTube? o oh, por... oh, Albert, Jaime Grito Lindo, Dios te me bendiga. Tus abuelos acaban de hablar.
1: Albert dice: Yo pienso que cuando alguien llega a una iglesia recibe un sobre, es como una presión a dar dinero, la cual si no aportamos no puede hacer sentir como mal y juzgado.
0: Eso es cierto. Muy bien.
1: Por no hacerlo, sorry.
0: It's okay. Así mismo es. Bueno. Qué maravilloso poder escuchar a todos. Yo amo escucharlos a ustedes. ¿Por qué? porque eso es la iglesia ustedes. La iglesia no es el pastor. La iglesia son las ovejas. Eso es la iglesia. Una iglesia no es ovejas, no es, no es iglesia sin las ovejas. El pastor es una oveja más. ¿Me doy a entender? Ahora. Lucas 8:8. 8. Oh, otra persona. ¡Qué maravilla! ¿Quién en este momento
1: alguien en el Instagram de Joel y dice, ¿Sí? Um, es empujando el límite, empujando el límite um, para forzar a las personas a hacer las cosas cuando a veces financieramente no pueden.
0: Eso es así, eso es verdad. ¿Se sabe quién es el nombre de la persona para saludarle?
1: Eh, Spanglish Reaction, deduzco yo que es el hermano de Spanglish Reaction.
0: Bueno, <laughs> God hi. bless you. Dice hi. God bless you, en español, en inglés, te bendecimos. Anderson, hola mi corazón, Dios te me bendiga. Amados, estudiando esto, estudiaba yo y me hablaba el Espíritu Santo de Lucas 8.8. Copien, que tenemos mucho para hablar el día de hoy. Voy a ser bastante dura y drástica hoy. Y Lucas 8.8 dice, mirad pues cómo oís. En otras palabras, tengan cuidado cómo escuchan. Tengan mucho cuidado de cómo oyen las cosas. ¿Okay? Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Cuán profundo es Jesucristo cuando habla de esto? Señores, aquí vamos y en el nombre de Jesús vamos a dar esta palabra. Y como dice mi madre en Santo Domingo, al que le sirva el sombrero, que se lo ponga la iglesia moderna está llena de propaganda, la iglesia está llena de orquesteros, la iglesia está llena de politiquería, la iglesia está llena de pastores sin temor de Jehová que le prestan su templo y su santuario que debe estar lleno de temor de Jehová a hombres políticos que se apacientan a sí mismos, a hombres cuyo único fin es el de promoverse a sí mismos. En las iglesias hay hipnotizadores, hay magos, adivinos, repetidores de mantras. En las iglesias hay cristotecas, cristotecas robots elect electrónicos para entretener a nuestros jóvenes, luces y humos de colores con una música electrónica estridente que en nada, absolutamente en nada adora a Jehová y no es que yo esté en contra, pero todo tiene un orden delante de Jesucristo. Los edificios de las iglesias actualmente parecen anfiteatros y hoteles de cinco estrellas con pisos de mármol, baños lujosos donde la gente tiene miedo hasta lavarse las manos en los lavamanos, sillas acolchadas y escenografías que las de Broadway le quedan cortas. Ahora la iglesia está llena de grandes oradores De grandes conversadores Que mientras predican necesitan Una música de fondo Que ridículamente se repite Y se repite y se repite Para mantener una atmósfera Supuestamente ungida Hay otros que engañan y engañan, yo le he puesto los engañadores de la fe, porque estos son los que de manera, de manera espiritualizada logran mantener a congregaciones inmensas en un estado catatónico, esos son estados de coma, coma espiritual donde no le enseñan nada con una profundidad bíblica que las mantenga en Cristo, que les enseñe santidad, que les enseñe sanidad, que les enseñe sana doctrina y mantienen una iglesia inmadura, carnal superflua por doctrinas tibias de error cada día la iglesia está más alejada del Cristo que caminó en la Jerusalén Antigua. Aquella Jerusalén de Pedro, de Pablo, de Juan y de aquella prostituta liberada de siete demonios llamada María Magdalena. Y yo estoy aquí y yo tengo ganas de llorar. Porque como pastor de la iglesia esto es doloroso para mí decirlo no es un orgullo al contrario es una vergüenza para mí delante de jesucristo para mí decirle a ustedes como oveja como pueblo de dios darle un testimonio pastoral como el que yo a ustedes les estoy dando los altares están llenos de pedagogía psicología filosofía y hasta telepatía telepatía ahora mismo hay pastores que le dan más posición en las, en los servicios en los sermones en las administraciones a Sócrates a Platón a Aristóteles y a los filósofos griegos que a Jesucristo y a los apóstoles y a los profetas de la Biblia ¿Sí o no? ¿No hay pastores nombrando a Confucio en los altares de las iglesias antes de hablar de Jesucristo? Señores, en las iglesias abundan los maratones, como dijo, bien lo dijo mi querido don Julio. Eso que el don Julio habló y explicó de que hacían competencias. Aquí hacemos competencias de preguntas bíblicas. ¿Sí o no? Y lo que se ganan son dulces que yo compro. Porque como cabeza de esta casa, yo respondo. So, cuando aquí hay una competencia... C es de qué? De preguntas de la Biblia. Y las ganancias son candies, mentas, paletas, que la pastora Itz Hernández con su dinero compra. Y valga, yo no gano un sueldo, nunca lo he ganado y nunca, mientras yo respire, yo ganaré un sueldo de esta casa porque Dios no me puso en visión de águila como pastora fundadora que soy porque yo fundé este ministerio. Yo lo parí en mi espíritu, lo parí físicamente, yo parí cada diseño, cada estrategia, cada ministerio interno. Dios no me puso para quitarle, sino para darle Ahora mismo las iglesias están llenas de maratones. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Como si esto fuera un auction. ¿Cómo dice auction en español? Una subasta. Gracias, mis hijos. Una subasta, como dice don Julio, que los varones dan más, que las mujeres tienen más, que quién es que da más. Abundan los las unciones, que si la unción del, del vómito, que si la unción del chicle, iglesias que tienen a, a las diáconas y a los tan famosos jugieres que es completamente antibíblico, en la puerta dando mitad de chicle, en mi país le llaman doble doble, unos cuadraditos. Y yeah, en mi país le llaman doble doble, aquí es bobo bobo, ¿verdad? Dobo doble, hago ¿eh? una cuestión de esa. <risa> y en mi país venden bien chiquititos así y la gente pobre, yo me acuerdo cuando yo era chiquita lo dividía en cuatro ¿se acuerdan ustedes? bueno, la unción del chicle y el pastor mastica el chicle y abre la gente la boca y le escupe el chicle a la gente masticado de su saliva, la unción santa ahora mismo hay una pastora en unos países nuestros diciendo que que sus relaciones sexuales que su vagina es es santa y que el hombre que tenga eh, relaciones sexuales con ella se vuelve santo, porque ella es santa. Vamos a ver si Doña Rosa o Denise o Leslie le van a dar permiso a uno de sus esposos para que sea santo a través de esa pastora. Primero le corto yo la cabeza a los tres juntos, una guillotina a los tres. Ta, 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 ta. Digo yo no sé. Son las iglesias ahora son están llenas de qué? De dietas proféticas. Vitaminas proféticas. Yo lo he visto anunciando en la televisión, vitaminas proféticas. Señora, ¿cuántas cosas más le vamos a poner lo profético? Palabra profética, unción profética, vitamina profética, dietas proféticas ¿Usted quiere una dieta profética? Métese en un ayuno de 40 días. Y usted va a rebajar hasta la madre de los tomates que lo parió a usted. Diga que no. Miren, le doy un testimonio, rapidito así. Hace una semana yo fui al médico, a mi revisión de seis meses, y el doctor me miró y me dijo, Itza, pero tú estás como un teenager. Tú no tienes colesterol, tú no tienes esto, tú no tienes aquello, tú no tienes nada. Y dije, gloria al Señor. Pero ese hombre no tiene idea de la magnitud de ayuno que nosotros aquí hacemos todo el tiempo. No comemos nada frito, no comemos harina, no comemos azúcar, no comemos esto, no comemos... ¿Y cómo no vamos a tener por lo menos lo, no colesterol, no azúcar, no diabetes? ¿Y cómo no? Si ayunamos todo el tiempo. Usted quiere tener una, una salud buena, conságrela en santidad al señor en ayuno y oración todos los días y yo le aseguro que poquito a poquito su salud va a ser impecable porque está consagrada por ayuno y oración al Cristo de la gloria. Eso es todo. Me salió lo boricua, ¿verdad que sí? Que me sale uno y el otro después. La iglesia están llenas ahora también de predicciones, ofertas y demandas. Yo te yo te yo te uh, predigo lo maravilloso que va a ser tu futuro pero tú me das una ofrenda de amor las famosas ofrendas, ¿nunca han escuchado eso? ¡ay una ofrenda de amor bendito que los ministros vinieron de Santo Domingo! hoy oh, yo llegué de mi casa también y ¿cuál es el problema? la única diferencia es que yo cogí un carro y este un avión es lo mismo, a fines de lugar, ¿sí o no? sin embargo lo que ustedes no saben es porque yo lo vi en una iglesia donde yo estaba en Patterson, aquí que daban los hermanos una ofrenda y la pastora le decía a los que recogían no, no, dale la mitad nada más y yo decía, pero si se pide una ofrenda para unos hermanos, ¿por qué no se le da toda la ofrenda? ¿me doy a entender? o sea, si tú le pides una ofrenda a la iglesia para darle vamos a suponer al hermano Julio y la hermana Rosa hay unos hermanos en necesidad señores, recojamos una ofrenda y se recogen 100 pesos ¿por qué no le vas a dar los 100 pesos que fue lo que se recogió? ¿Por qué vas a decir, no, dale 70? ¿Por qué? ¿Dónde está la integridad? Porque quizás los hermanos no te vean, pero ¿y Dios? ¿Dónde, ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Te está mirando y te va a pasar cuenta aquí en la tierra y allá en los cielos. Ahora mismo hay iglesias donde se pronostica fama, éxito, grandezas, futuros preciosos para personas que por lo general son gente tímida, de baja autoestima, gente que no creen en sí misma, que no tienen intimidad con el Espíritu Santo y que dejan votar a sus iglesias donde deben ser formados su carácter para ir a formar iglesias a la sala de su casa sin estar listos para el llamado, porque mi hermano este llamado es piña con moña en el cumpleaños de ñoña esto no es un juego esto no es la pastora y el pastor esto es piña el pastorano duele lo bonito de un pastor y salir bonito en la televisión con una ropa bonita esto es mucha oración y mucho ayuno y mucha consagración y la gente te señala y la gente te critica y la gente te traiciona y si tú te defiendes Dios no te defiende. Ahora mismo hay un gran problema dentro de las congregaciones. Ahora mismo hay iglesias Donde los hermanos No se quieren sujetar A las decisiones de los pastores Porque esos pastores No se están moviendo bajo el orden de Dios Señores Y hay hermanos más ungidos que los mismos pastores Dentro de las congregaciones Hay hermanos viejitos Que tienen más intimidad con el Espíritu Santo Que el mismo pastor Hay hermanos que oran más que el pastor de la iglesia. Hay hermanos calladitos en las sillas que son los que mantienen ese ministerio a las 2, a las 3 de la mañana. Sus oraciones son los que mantienen ese ministerio en pie. ¡Bam! Hay ovejas orando para dejar iglesias ahora mismo. Porque las, o, los pastores se han dejado de mover por fe para ver, moverse de forma carnal. Porque recuerden, el coronavirus ha sacado el carácter verdadero no solamente de las ovejas, también de los pastores. Y voy a traducirles muy bien esto. O sea, las iglesias han aprendido a moverse por fe. Porque les recuerdo que duramos más de cuatro meses sin poder entrar a los templos. Y la iglesia que no se movió en Cristo durante los años pasados no ha podido mantenerse. Y muchos pastores se metieron a... Dejaron envolverse por el espíritu de vagancia, por Belfegor, dejaron de envolverse del espíritu de ociosidad, del espíritu de comodidad y se mantienen en, lo, en los YouTube y en el Zoom y se han olvidado de darle el amor de Jesucristo a sus ovejas y las ovejas están buscando un pastor que los pastoree. Y ese pastor, esos pastores, le van a dar cuentas a Jesucristo por las ovejas que Jesús les encomendó. Bam. Hay pastores todavía aterrorizados. Mi hermano, donde está el perfecto amor de Dios, no hay temor. No es que no seamos prudentes. No es que no seamos precavidos, no es que no seamos sabios, no es que no usemos máscaras, no es que no echemos alcohol en la puerta, no es que no usemos, no, no usemos lo, el ISO, no es que no usemos el hand sanitizer. ¿Cómo tú dices hand sanitizer? El desinfectante de manos. Todo. Si usted puede echarle un un pote de alcohol al templo así desde el techo y que corra, hágalo si usted puede. Sí, estoy siendo bastante exagerada, pero estoy dando, estoy poniendo el ejemplo para que me entiendan muy, muy bien. Ahora, ahora, congréguese, congréguese, siga las pautas de la, de la ciudad, obedezca a las autoridades, pero cumpla con Jesucristo, porque Jesús, es la primera autoridad que tenemos. ¿En cuántas iglesias el pastor trata a las ovejas dependiendo del monto de dinero que dé? Y a eso voy a entrar a mi pregunta del principio. Y por eso lo hice todo este recuento de todas estas babosadas como dice Armando Alducín, marihuanadas, le copié la palabra porque me gusta, que cometemos los pastores carnales, chuletas en nuestro idioma, en la iglesia de Cristo. Dígame, amados, ¿cuántos pastores tratamos a la gente por la cantidad de ofrenda de dinero que dé en la iglesia? Es una muy buena pregunta. Yo no sé cuánto tú das, no sé cuánto tú das, ni sé cuánto tú das. Yo no tengo la más mínima idea. Yo no tengo la más remota idea. Yo nunca he bregado y nunca bregaré con las finanzas de Visión de Águila Internacional. El ministerio que yo fundé, yo establecí y que yo voy a pastorear hasta el último respiro de mi vida porque yo no creo en los retiros famosos de los pastores. Yo nací para esto, esta es mi vida y así yo moriré. O sea, yo moriré aquí, Dios me lo bendiga. Literalmente. No, en serio. Yo les voy a decir el sistema de un ministerio y por eso le pedí que vinieran temprano y fueran puntuales. Esto es un sobre que ustedes llenan cuando quieren dar una ofrenda. Tiene, esto es un sobre. Aquí nadie tiene sobre la mano. Nadie, usted entra por la puerta, nadie tiene un sobre en la mano Aquí no hay coritos para repartir y pedir Ni, ni tampoco hay, ¿Cómo era lo que usted decía, que le puchaban las canastas los, Unas canastas, unos barruletos, unos asuntos allí No, aquí no se hace eso Porque para mí eso es una manipulación Eso fue un diseño divino que a mí me dio Jesucristo fue bien específico, me dijo Dios a mí, con eso. Me dijo, no hagas espectáculo, no es necesario. Yo te voy a proveer si tú a mí me crees. Y yo le he creído. Y tenemos 12 años y no le debemos un penny a nadie. Ni yo en lo personal, ni yo en lo ministerial, y no recibo un penny de este ministerio. Nunca lo he hecho y no lo recibiré mientras yo respire. Mi casa es paga, este templo es pago, y no se lo debemos a nadie, nada. No, yo no tengo un Mercedes Benz, ni tengo una casa de 7 millones. Todo el mundo sabe dónde está mi casa. Mi carro está allí parqueado, es un simple Ford. Pero soy muy feliz y soy muy bendecida. La iglesia no debe tener coritos después de la adoración para pedir ofrenda y diezmo. Porque usted, mi hermano, sabe que tiene que diezmar y tiene que ofrendar, porque es una ley espiritual. Pero yo no puedo como pastora ponerle a Doña Rosa un, un, un cuchillo o qué sé yo, a Denise o a Nina. Mire, es una convicción de cada ser humano, señores. En el tiempo de Dios, tú, yo, cada uno... Recibirá su corrección, convicción en su corazón. Porque permítanme decirles, yo voy a ser muy honesta. ¿Ustedes saben qué difícil es para una mamá soltera con cinco muchachos que no reciba ayuda dar un diezmo en una iglesia? Y por eso como pastora yo voy a menospreciar a esa mujer que se la debe estar pasando bien difícil. Que quizás no tenga trabajo, muy diferente para una muchacha de 25 años soltera que trabaje, ¿sí o no? Hay mucha diferencia, ¿ven la, ven la diferencia? Entonces, eso es lo primero, sí es ley divina. El obrero tiene que tener un salario. Yo no lo tengo porque es algo mío con el Señor. Pero sí, los pastores y los que trabajan en la iglesia deben tener un sueldo. Ahora, yo no lo tengo porque es algo conmigo, mío, un, un romance mío con Dios. Y me doy el, el, el gozo de decirlo. Que hasta el día de hoy nunca lo he necesitado. Y diezmo. Y tengo todos mis pactos y hago todas mis ofrendas, mis, mis, mis primicias cada año, todo lo hago. Josefina sabe que es la que brega con el dinero de la iglesia. Yo no sé aquí nada de eso, ni me interesa. Eso es mucho problema. <risa> Ahora, delante de Jehová, yo soy responsable de que esas finanzas se lleven bien. De que aquí se pague la luz, de que aquí se pague el gas, de que aquí se, se pague el fumigador, de que aquí se pague. ¿Qué más se paga aquí? El cable, el internet. Sí, Cris, el internet. Aquí no se paga taxes, hija. ¿El quién? El, el SURE. Uh, el, el, el insurance. Dios mío, eso sí que es un dolor de cabeza para nosotros. El seguro. El insurance de, de la iglesia. Santo Dios. Eso es duro. Amén. So aquí otra cosa es. Ustedes saben eso que hace que, que contaron ustedes que pasan el la canasta y esa cash, secha se cash? Eso es lo que se llama flujo de dinero y eso no se reporta al IRS. Porque cuando usted coge un sobre de esto y usted pone su nombre, el monto, diezmo, ofrenda, o lo que sea, pero usted pone su nombre, ya eso está puesto en una contabilidad que la iglesia tiene que llevar y reportar anualmente al la IRS. ¿Me doy a entender? Por eso es que yo aquí no recibo ni un penny si no está en este sobre o sea ustedes aquí nunca van a ver una canasta para echar una ofrenda tiene que estar en un sobre con un nombre algunas veces Josefina me ha dicho ma, esto no tiene nombre pero es muy raro pero si usted puso una ofrenda con su nombre en este sobre ya usted está en la lista administrativa todo lo que hace ella con el contable de la iglesia que es un gringo, no tiene nada que ver conmigo, yo no cuento dinero, yo ni lo veo, yo no brego con depósito, yo no brego con nada, los hijos, el esposo, la esposa, el primo, el mejor amigo del pastor no debe estar envuelto en nada de las finanzas de una iglesia, el liderazgo de una iglesia no puede tener como cabeza a los hijos, la esposa el primo, el tío, la hermana el hermano, es imposible un ministerio no es una dinastía señores Jesucristo no dejó a María a la hermana, al hermano, al primo dejó 12 hombres diferentes de fuera de su sangre biológica, Sí o no Imagínense ustedes que cuando yo me reúna, reúno aquí con los líderes, liderazgo, yo me reúno aquí, por ejemplo, yo no tengo familia aquí más que mis dos hijas. Que yo, ¿Ustedes se imaginan el liderazgo de, de Visión de águila, Que fuera Naomi, Chequina, mi tía, mi tío, mami, papi, mi hermana y mi hermano. Entonces, ¿aquí se hiciera qué? ¿Qué se hiciera aquí? Lo que a mí me diera la gana. O sea, una iglesia no puede estar dominada, gobernada, un liderazgo de una iglesia, o ustedes están durmiendo, o estoy muy, muy, muy dura hoy, o estoy muy aburrida hoy. Tú no puedes manejar el liderazgo de una iglesia con tu familia, es imposible. Es imposible, porque no funciona en el orden de Dios. O sea, una iglesia donde el pastor y la esposa, la mamá y el papá, la tía, el abuelo, la mamá, la prima son, no funciona. No funciona. Los ministros que usan ministerios adjuntos y le ponen, vamos a suponer, mi nombre es Itz Hernández y yo pongo PYH Ministry. Y los libros, y yo le estaba explicando eso a Leslie, y los, los CD, las, vamos a suponer, verdades sin disfrazar, que son mis enseñanzas que yo tiro um, en audio, yo no lo pongo bajo Visión de Águila Internacional, sino bajo PYH Ministry. ¿Por qué? Porque todo lo que diga PYH Ministry ya no es de la non-profit Visión de Águila, sino de la organización profit de Itz Hernández entonces que yo hice en los estatutos de visión de águila yo hice una cláusula que absolutamente todo lo que se haga en BDA, que diga mi nombre el libro, manuales, el manual el seminario el, 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 música, todo va, todo lo que se haga va para visión de águila internacional para cuidarla de eso así hay muchos ministros que se han hecho millonarios, del ministerio no de los libros que han escrito de la música que han hecho de, la, de, las, de las líricas de las canciones que han escrito and we need to be careful with that una iglesia tiene tres títulos nonprofit, profit 501 501c3 and task exempt yo no sé decir eso en español non-profit sin fines de lucro 501c3 no tengo idea de cómo decirlo eso 501c3, y tax exempta de impuestos, visión de águila tiene las tres, ahora eso no es algo que tienen todas las iglesias, hay que tener muchísima organización y todos los inmensos requisitos que las órdenes del la IRS demandan, eso no es toda la iglesia, es más, a nivel nacional en Estados Unidos, quizá el 5% del 100% de las iglesias tienen las tres cosas. Ahora, yo soy súper, hiper, histéricamente ordenada y sumamente íntegra con absolutamente todo. Les voy a poner un ejemplo. Uno de los muchachos de acá, de la casa, se le falleció su mamá y se comunicó conmigo y me dice, ma, pastora, Um, hay muchas cosas para donar y quiero que la vengan a buscar yo qué hice ah voy yo no llamé a mi equipo señores los pastores se mueven por equipo llamé a mi equipo del ministerio de donaciones JC911 y me reuní con ellos hoy van hacen un inventario de hasta los suspiros que donen un inventario ¿Van dos van tres? No, van cuatro o cinco ¿Son primo o hermanos? No, son todos hermanos en Cristo No hay hermanos ahí Ni primo, ni esposo, ni nada ¿Ok? Hacen un inventario, miren Hasta del suspiro que tengan en, Dentro de la iglesia Van a escoger La gente, las familias más necesitadas y van a decir, bueno, esto se le va a dar sabiamente a esta familia, esto, esta, y después me van a sacar una porción para una señora amiga de Marlene, la hija de Doña Rosa que se le acaba de quemar su casa anoche y se le dañó todo. Y todo lo que done esa familia de ese mi hijo de la casa le hacen la carta para que lo pueda reportar a sus taxes del año que viene con el 501c3 División de Águila ¿yo tengo que ver con eso? no ¿se hace lo que se tiene que hacer? yes ¿todo el mundo entendió? hay muchas iglesias lavando dinero hay muchas iglesias recibiendo dinero de narcotraficantes hay, mucho, hay muchas iglesias recibiendo dinero y lavando, y devolviendo, y ¡bam! ¿Ustedes creen que esto es duro decirlo? Para, para mí es terrible. Hay muchos pastores, tal y como lo dijo la muchacha en el video, ¿ustedes ven ese dinero cash que se tira a las canastas que le pullaban a ustedes en las iglesias? Por eso es que yo aquí no recibo un penny fuera de estos sobres. Sobre que yo ni toco. ¿Por qué? Porque hay pastores que se hacen millonarios de esas canastas. Miren lo que ella dijo. Mis hijos, miren, les digo una cosa, para ser muy honesta. Este edificio costó 200, alrededor de 250 mil dólares cash y nos costó 10 años de trabajo. Pero, pero no, pero no que diez añitos. No. Diez años de nosotros estar en el basement de mi casa. Nos llamaron secta. ¿Qué más nos llamaron? Chris Leslie, Josefina Denise, Fior Joa. ¿Qué más nos llamaron? ¿Que yo me robaba el dinero? ¿Qué era lo que yo hacía con el dinero? ¿Qué más nos llamaron? Anthony, ¿qué? O oh, que yo me iba de vacaciones? Porque en 18 años que tengo en este país, fui una vez a visitar a mis padres a Santo Domingo. Una vez que yo me robaba el dinero de la iglesia para irme de vacaciones. ¿Qué más? ¡Oh! En, vuelvo otra vez. En 20 años me cogí una vacación en mis 40 años por algo espiritual y me fui a un crucero. Cinco días. Y ni siquiera fue con dinero mío. Josefina me lo regaló porque recibió su seguro social y en el refund que le dieron me dijo, ma, yo te lo regalo. Y ella me lo compró de regalo, ella. Dijeron que yo lo había sacado. ¿O oh, qué más dijeron, Leslie, Chris, Anthony? ¿Qué más? Como yo soy tan sencilla al vestir, no creo que digan que yo me he visto de la iglesia, ¿verdad? Porque soy muy sencilla para vestir. ¿Qué más? ¿Qué más nos dijeron? Entonces, nosotros ahora somos bastantecitos, pero antes no éramos ni doce contando los niños. Porque nadie quería meterse en una casa a un servicio en un basement de una casa como nosotros, que adorábamos con calor, con frío. Eden y Santiago. Y ahí adorábamos y ahí, eso sí, que el día que nosotros compramos este building, que yo se lo di de sorpresa a los muchachos, cuando entraron por esa puerta, no hubo ninguno de mis hijos que no se fajara a llorar. Anthony, Josefina no, porque Josefina estuvo en todo el proceso conmigo. Pero David, David decía, yo me... Decía, oh my God, no, I cannot believe this. No, this is, this is it. No, no, I knew it, I knew it. Era, parecía un nene chiquito mi niño David. Y le decía, Denis, tú sabías, Denis. Ma told me yesterday Mama me lo dijo ayer. So you knew it, you didn't tell me. Ma me dijo que no te dijera. Leslie Chris, Joa se fajó a bailar en el basement. Con una escoba, vieja. Con una escoba. Y empezó a ir acá! ¡Oh! Yo tengo todos los videos, mis hijos. Ustedes no tienen idea de la ley. Y Anthony. Anthony empezó, ok, ok. Y no sabía ir acá. Y y, así, y, y yo, ok, calm down. Y yo aquí ya tenía. Tres horas de rodillas en este lugar Porque esto era de masones Y yo tenía tres horas desde las tres Y yo le dije, mandé un texto, le dije Vengan a esta dirección, reúnanse conmigo aquí A las seis Pero era porque ya yo tenía aquí tres horas Consagrando este lugar Ustedes no tienen idea de lo que es trabajar diez años Como estos muchachos trabajaron conmigo Todo lo que aguantamos, todo lo que dijeron Todo lo que hablaron, cómo nos traicionaron cómo nos llamaron No es fácil para nosotros ahora poder abrirle la puerta a aquellos que tanto nos vituperaron. Sin embargo, con amor, la puerta está abierta. So, Nuestro propósito ahora es santuario arriba. Y nos va a tomar un buen tiempo. La iglesia no es una dinastía. Yo no puedo heredarle esto a Naomi y a Chequina porque son mis hijas. Y si no quieren pagar el precio del llamado, Naomi es una que me dijo, mami, yo tengo el pastorado, pero yo no lo quiero, eso es mucho trabajo. Y Chequina vive como una mariposa feliz. Si yo no puedo obedecerle a mis hijas y hacerlos ministros y pastores, sin ellos tener el propósito, el anhelo, el deseo, la disposición, los llamados no se imponen los llamados se aman, se atesoran. Los llamados son la sangre que uno corre por, en uno. Tú no puedes imponerle a un hijo algo que él no quiere hacer, por más que tú le ofrezcas. Tú le puedes ofrecer a tu hijo, mira, si tú, mi caso, mami y papi son médicos y querían que yo estudiara medicina. Mami me dijo, si tú estudias medicina, lo, de la medicina lo que tú quieras, si tú estudias medicina, la especialidad que tú quieras, mami me dijo, yo te regalo el consultorio y mis acciones, la Rodríguez Santo. Y los que son dominicanos saben lo que es la clínica Rodríguez Santo en Santo Domingo. Mi madre es accionista en esa clínica. Y yo le dije, no mami, gracias, yo voy a ser maestra. Y estudié educación. O sea, cuando un hijo no quiere, no quiere por más que tú le ofrezcas. Entonces, tú no puedes pretender, pastor, que tus hijos, tus hijas, continúen lo que, porque tú le quieras dejar. No, este ministerio visión de águila es de mis hijos espirituales, no de mis hijas biológicas. No son dinastías que se heredan. Todo el mundo me está entendiendo. Amados, yo los puse a leer, o los puse a buscar, y con esto voy a terminar porque están cansados, ya sé que están aburridos. <risa> yo les puse a buscar Malaquías 3, del 7 al 12, y es increíble que hoy el Espíritu Santo nos puse a leer la Biblia al final y no al principio, como siempre, ¿verdad? Y yo sé que todo el mundo lo tiene, por eso vamos a leerlo de una vez. Malaquías 3, del 7 al 12. Al 12 dice esto. Me voy a poner los lentes porque veo mejor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de...? volvernos, presten atención, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, en qué te hemos robado, hmm. en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado Robado. Traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. ¿Qué dice? Traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. ¿Qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí. No habla de ofrenda. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y después sigue y abriré la ventana de los cielos y derramaré y bla, y bla, y bla. No hay un ser humano, no hay un cristiano, un ateo, un satanista un ministrísimo que me diga a mí que diezmar y ayunar, perdón, diezmar y ofrendar, pactarle a Dios y dar primicias no funciona porque a mí me ha funcionado en 20 años que yo tengo sirviéndole a la iglesia de Cristo Jesús. No hay un ser humano que me diga a mí que dar primicias en enero no funciona porque a mí me ha funcionado en 20 años no hay un ser humano que me diga a mí que diezmar y ofrendar está pasado de la Biblia porque Jesús dijo no, 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 no. Uh -uh. Jesús dijo, dar al César lo del César y a Dios lo de Dios. Págale los impuestos correctos, los taxes correctos al gobierno, pero a Dios dale su diezmo y dale sus ofrendas. Ahora, miren cómo Dios dice aquí, Dale los diezmos y las ofrendas a Dios, pero al alfolí lo que tú traes son los diezmos. So, esa echadera de dinero, unas canastas, no está en el libro de la palabra. So, ya entiendo yo los diseños divinos del Padre con visión de águila. Aquí no hay absolutamente ningún lugar en ninguna administración, ni de jóvenes, ni de viejas, ni de mujeres, ni de hombres, ni de de nada, ni de niños, que se tire dinero en un jututo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto aquí una contadera de dinero? No, no lo existe. Nunca olviden esto y con esto acabo. Hoy están como muy callados y muy serios y muy aburridos, será porque estoy muy dura. Hay dos cosas importantes en un ministro y eso yo no lo digo para mí, ni por mí, ni para que ustedes crean que yo soy la gran cosa porque yo no soy nada. Pero cuando ustedes vayan a una iglesia de visita, a un concierto, a lo que ustedes quieran, a una iglesia, a un ministerio, fíjense en dos cosas en un ministro. La humildad y la integridad. La humildad en la forma de hablar, en la forma de tratar a la gente. ¿Cómo usted nota la humildad en la gente cuando habla con los niños, a los ancianos? ¿Me doy a entender? La integridad. Mis hijos, honestamente les digo, yo disierno el mamón. Oh, no esto que vimos, de las papeletas hablando. Señores, las papeletas no le hablan a nadie, por Dios Jesucristo, Santo Dios bendito. ¿En qué cabeza que la, cabe que las, los más bobos son estos que le están oyendo semejante tonterías sandeces a una mujer? Esa fue, esa fue la señora que nos pidió la limusina, los quesos, los vinos y... ¿Recuerdan lo que le conté una vez? La suite presidencial, la... ¿Recuerdan lo que, le, lo que le contamos hace un tiempo? Esa fue. ¿En qué cabeza cabe que el dinero habla? Porque créanme, si el dinero hablara, yo le dijera, bueno, mijito, reproducete porque necesitamos un santuario completo allá arriba para que quepa tres veces la gente que tenemos aquí abajo. ¿Sí o no? Y yo le dijera, bueno, mis hijos, todito cojan una papeleta de uno, vamos a hablarle. ¿Sí o no? Ahora mismo todo el mundo cogería un uno O de a 10 No importa lo que tuvieran No para mí Sino para decirle Bueno, reproduce de que necesitamos un santuario Más grande allá arriba en el segundo piso. ¿Sí o no? Los papeles El dinero no habla, señores El dinero no habla No crean en tantas estupideces Que se ven en, la, en los altares de la iglesia Díganme ¿Cómo puede un ministro de Dios con amor, con el amor de Cristo, rechazarle una ofrenda a una hermana y decirle, no, eso no es. ¿Cómo decía? ¿Eh? ¿No? Eso no era lo que ella decía. ¿Eso, ella dijo eso. Eso no va. Eso no es íntegro. Eso no vale. Eso no. ¿Y cómo sabía ella cuánto había en ese sobre? Yo aprendí algo con Joa. Ella sabe lo que yo voy a decir. Y con esto ya me despido, porque hoy están como cansados de mí, se están durmiendo. Y eso me da mucho dolor. Albert, yo espero que tú no te estés durmiendo ahí en tu casita. Y, y, y Anderson, tú tampoco, mi negrito. Cuando yo vino al ministerio, hace como 200 años. Ah, yo, tú tienes muchos años conmigo. Cuando yo vino al ministerio, yo vino en una... Ella se crea que ella era la Miss Universe de Estados Unidos sí, en serio yo creía que ella era la ay, ella era la Miss New Jersey let's put it this way right? entonces yo tuve que bajarle los humos como Dios a mí me lo había bajado porque yo llegué a Estados Unidos así pensándome que yo era Miss República Dominicana y aquí me lo bajó a Miss Moco 2003 pues así tuve yo que hacerle a Joan y ponerla bueno, pues, porque a veces, miren, los procesos más duros de Dios son cuando la piña económica se pone bien agria. Ahí es donde Dios nos procesa. Y ahí es donde aprendemos muchos niveles de humildad. Entonces, en el medio de los procesos de humildad, yo recuerdo una vez que yo atrajo penis de ofrenda. Entonces... En el ministerio donde yo fui formada para el pastorado en Nueva York, el apóstol, yo a y Fior también nos decía que a Dios no se le podían dar monedas. Y Fíjense, cuando una persona es formada ministerialmente con, con una creencia, es, tiene que ser el Espíritu de Dios que le borre a uno y le reeduque. Por eso muchas veces cuando las personas vienen de otras congregaciones, reeducarlas, formatearlas es bien difícil porque hay que, la persona tiene que estar dispuesta a vaciarse de todo lo que aprendió desaprenderse para volver a aprender entonces um, yo recuerdo que yo atrajo ese sobre, era un sobre pequeñito como este, lleno de penis ¿cómo es? yo sabía que era penis no sé, pero yo lo sabía y yo le iba a decir, Joa, no le des monedas al Señor. Cuando yo me volteé para decírselo, el Espíritu Santo me dijo, no, porque es lo único que tiene. Y así mismo como yo le iba a decir, yo me he otra vez, me tiré de rodilla y empecé a llorar y a clamarle a Dios por un trabajo para esa muchacha que le dio hasta el día de hoy. Tiene 10 años en su trabajo y es muy bendecida. Yo se lo doy por testimonio con ella. No importa lo que usted eche en ese bendito sobre. Si es un penny, si es un peso, si es un peso al mes, denlo con amor. Eso sí, no le dé a Dios de lo que le sobre. Porque este es el problema de otras personas. Ay, ma, o oh pastora. No tengo ni para comer, pero entonces vienen con dos fundas del mol de los Adira, ¿tú sabes? Ok, nega, no. No, gracias, hija mía de mi alma. No, entonces tú no le estás dando a Dios con amor. Porque darle a Dios con amor es comprarte unos y darle a Dios tu diez muy ofrenda. Ahora, si lo único que tú tienes es un peso, dáselo con el alma, porque así mismo te lo va a devolver Jehová. Y no digas que te va a multiplicar a por uno babosada, familia. Falsas doctrinas de la prosperidad esa que también es basura. Dios lo que quiere es tu corazón, no tu dinero. Tenemos que honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Con nuestras primicias, con lo que sea que tú le prometas. Tú en tu corazón, no que el pastor te imponga. Ahora, cuando tú le des a Dios, dale con todo el amor, toda la convicción del Espíritu Santo en ti, para que seas bendecido. ¿Todo el mundo entendió? Visión de Águila, sea la paz. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús.